0: 有很多姐妹问我说：“里面这种蕾丝小内搭，说江老师是哪儿买的呀？”嗯，我就可以实话实说跟大家讲，是江老师在饿了么上买的。嗯，有一天呢，我就是去办公室，在外面穿个外套，发现里面穿一个这种那个蕾丝小内搭，哎，挺好看的是吧？然后办公室同事就问说：“哎，你今天这挺好看哪儿买的？”哎，算了，其实也没有人问，就是我主动说的。我说：“你们快来看，你们快来看，你们猜猜我这个衣服是在哪儿买的？”然后后来就跟他们讲说：“我是在这个饿了么上买的。”就真的，大家。那个那个，那个、每天都能跟江老师学习新的小知识。就如果我们里面想换一个内搭，换个风格，咱们今天走一点那个那个情趣路线是吧？脱了外套，咱里面剩下的是一个战袍，对吧？就是能那个征战沙场的这种这种战袍。那怎么买会比较划算、比较有性价比呢？那就是打开美团或者饿了么，你就是在上面搜这种情趣小内衣。然后你知道为啥？就是它第一呢，卖很多款式。只要九块九，就非常的划算。不知道说搞一些什么特价什么的，真都是良心价，真的都买不了吃亏，买不了上当的。弹力都特别大，均码的谁都能穿。然后你就九块九，然后你买了之后，你会发现原来变身就是可以这么有性价比。就是巴啦啦小魔仙变身，然后你九块九变成小猫女了，是吧？就是特别特别划算。而且它毕竟是外卖平台，所以它其实又特别特别的快。然后就是你在急需某一些穿搭的时候，就是这个这个这个方法就是特别的方便，而且真的很便宜。你说有那很多那什么贵的那种丝袜啊，动辄就是大几百的什么的都有啊，咱不用花，别花那钱。你说那玩意儿能穿几次呀？就没必要啊，没什么差别，你就买那个九块九的、四块九的，就是一样穿，然后。就是你在饿了么上下单，然后你啊，你你就是花五十块钱能买一大堆，嗯，然后昨天呢，这就是闲来无事啊，就买几件，然后买着玩，穿着玩，然后就有一个款式是这样的啊，就有一个款式，它的标题特别的耸人听闻，人家真的是这么写的啊，不是我故意在这儿怎么地，人真就是写着叫做<笑>。叫<笑>大奶子迷人子二点零，哎呀，人家真的就是这么写的，但是他为了说这个，这个别太那个啥哈，他那个第二个字儿，他那个奶字呢，用的是拼音，就是 n a， 就是一拼你也知道了，是大 n a 大奶子迷人子二点零。然后我就还咱寻思，我说这二点零是怎么了？是在一点零之上做了一些什么创新嘛？做了一些革命性升级？我、哦、可能是吧，迭代了，对吧？然后就买了这二点零。<笑>我心想，哎，这小医生挺有意思的，挺好玩的，哎，可玩性很强。然后，然后大概就是出去溜达去了啊。然后过了二十分钟，过了二十分钟，就打算出去看什么展，还是这个那个的。然后就是过了二十分钟，那个店家。店家就是突然间给我来电话，然后对面呢，他是一个女生，然后她声音还特别特别好听。她说：“您好。”我说：“您好。”她说：“请问您是在我们这边购买了大奶子、迷人子二点零吗？”然后。我就嗷的一声，我心想你是要有必要把这个商品名全念出来吗？我就特别特别的害臊，特别不好意思。我觉得这种事儿呢，就是又没什么的，但你一提还是有点那个啥。然后我就哦，对对对，哦，对对对，哦，是的是的，哦，对对对，嗯。我就应该装听不懂，但但但真的，反正就是他问我嘛，我说对对对对，然后他说他们这个紫色很畅销，卖没了，能不能换成午夜黑？然后我想午夜黑那也行吧，那就午夜黑吧。然后就是没哎没有这个迷人紫二点零了，就变成午夜黑二点零。但是我最惊讶的是，他居然能把那个，就是这么大大方方的，面不改色，而且他也没有笑，他就是能直接这么说出来，能这就太太专业了，就非常非常专业。然后就是，对，就就就出去看展了。然后那个后来回来呢，正好就是遇到了送这几件衣服的这个外卖员。提着一个牛皮纸袋然后就是呃那个要送上来，然后我就在楼下碰见了我，就是我说你直接给我吧，因为为啥呢？我就要出去吃饭，然后我就是拎着这一袋子，然后就出去吃饭，吃那什么什么川菜什么的，因为特别饿，我就是吃了两碗大米饭，然后还吃了一一盆那个麻婆豆腐，一个半半毛肚，然后一个炝蔬菜，一个什么呀？还有一个虾球。还有一个什么呀？总而言之就是吃很多，就是饕餮盛宴。但是我当时拎着一个牛皮纸袋就在这个商场里逛，然后可能就是有很多朋友说：“哎呀，那个，哎，那不是江南怎么怎么然后就是嗨嗨嗨，然后大家对你都特别礼貌、哦。然后我在那个商场里就是，哎呀，那个扬个脖，但是嘎嘣嘎嘣走，对吧？就是。那时候特得意，然后但是没有人知道我拎这纸袋里边的是，里边装的是大奶子午夜黑二点零，就没有人知道这件事情，因为它是那种保密包装，你知道吧，然后就是拎着它，拎着它，然后这现在这袋子还在我桌上呢，我连打都没打开，就不知道为什么要买这个玩意儿，就特别有趣。嗨，江南，你买这些东西你到底是不是为了穿搭？你心里有数啊？但是呢，就是怎么说呢？我觉得。我觉得那个生活就很丰富多彩吧，嗯，就是保持年轻，保持热泪盈眶吧。反正就是年轻倒是不年轻了，但是始终热泪盈眶，这确实，嗯，没错。然后昨天呢，就是那个日程非常丰富啊，就是又看展，然后又什么。看那个啥，看那个普拉达的展 ，Prada 不是在上海这边有一个 Prada Sphere 那个什么什么展吗？哎，挺震撼的，还挺震撼的。然后我我昨天其实就是有一点那个 culture shock， 我晚上我就跟朋友分享、啊，说啥呢？就是比如说那个什么网上多了，我小红书刷多了，你就很明显的知道说上海它的那种商业氛围啊和这种时尚氛围，它首先肯定是很不一样嘛。然后另外呢就是。有很明显的这种潮流趋势，就比如说这几个月红啥，然后大伙儿都去排队，都去打卡。这两个月红啥，然后就换了，对吧？就是你会有那种很强很强的流动感，就会觉得说好像什么都一股风，但是什么都很时髦，就好像最新的概念啊，都是尤其是这种零售业态，总是上海在先搞，对吧？但是呢，它有另外一个是我之前，比如说上这些小书什么的，就是没有感受。但是昨天在 Prada 上，这感受就特别的明显，就是我在那个 Prada 那个秀，呃，也不是秀吧，就是展览，嗯、呃，然后看。当然了，也有很多人就是呃来看啊，或者来拍照怎么怎么地，对吧？就是往那儿一杵一蹲，然后那一撅是吧？就在那儿拍照。这都没啥了，也见怪不怪了。然后后来呢，就是去他旁边那咖啡厅，就是他们自己有一个小咖啡厅坐着。然后我就惊人，就很惊讶的发现，其实来看这个展也好，还是跑到旁边坐咖啡那个喝咖啡也好，就是有很多是上海本地。四五十岁以上的人，就或者是五六十岁的人，他们都来看这个展。然后我当时坐在那儿喝咖啡，我就听到后面那一桌就是都是中年人，就感觉呃，无论是男士还是女士，他们应该都是五十来岁。然后他们就在那儿讨论 Prada。就是讨论 Prada 的审美啊讨论他们的设计啊，讨论他们的历史。然后其中那个男子就是说他之前去看迪奥的一个展，他觉得怎么怎么好。然后那个迪，又然后他说他虽然不太买迪奥，他穿不进去，但是他觉得迪奥的设计怎么怎么样。然后我就很惊讶，这是发生在就是这个年龄段的人，然后他他们在讨论的，因为因为肯定这这这算是我少见多怪了啊。毕竟上海嘛，然后也也相关这个历史也比较比较久远，起码是比别的城市算是更早的能够接触到这些。于是像是五六十岁他们这一代的人，也有很多人是受过这种类似时尚教育或这种。呃，衣着方面的信息就是接触的也会比较多，但是就是真的坐在这儿，然后听隔壁的中年人在讨论这问题，其实对我此前的生活来说还是很罕见的。就是当时那一刻，我确实实话实说，就是有一点文化冲击的感觉，就很难想象这个对话在别的地儿发生。就且不说北京嘛，但至少你像我成长的地方，就什么都没有，就别说中年了，年轻人他要想见到什么，他也得往外跑。所以就这个感觉还挺明显的，就尤其是在在看那个展的过程当中，真的就是会有很多这个算是中年的阿姨吧，就非常认真的他们在看每一只包，啊，而且感觉不是那种走马观花的，或者说反而是特别肤浅的，像更多年轻人在只是为了打个卡什么的，他也不太了解这个特别多的信息，啊，倒是说人各有志吧。不过我们昨天这感觉特明显。就觉得还哎，还挺，还挺神的。然后就另外一个，我觉得还挺有意思的，就是，呃，咱也是忘了那是哪一年的作品啊？就是前两年 ，Prada 应该是有一双鞋特别红，就是它算是一个军靴的那个外形、呃，然后它旁边是有那个绑的两个小包，对吧？但可能有印象，它有皮的，也有尼龙的，然后那个那两个小包给人感觉就是有战术性，然后特别酷，特别飒啊，怎么那那款式可能有人有印象哈、啊。然后我昨天在看这个。展的时候，我发现他这个鞋，就是他这个鞋型旁边带个包这么一个设计，在他们大几十年前，就的某一年的秀场上就已经有这一款了。嗯，你可以说是炒冷饭或者换汤不换药，但你也可以说这是从他们自己的那 archive 里面寻找历史灵感，怎么地，然后再做一个经典的复刻，对吧？这个随便你怎么说，但归根到底就是现在你看这些呃当下的呃时尚的元素，或者是某一个季度它成为一个热门单品，其实它。都不是什么空穴来风，它很有可能就是真的是几十年前这个品牌它已经有的一个资产，然后重新做了一个设计或者重新怎么怎么地了，嗯，就是觉得好像那也都不是白来的，嗯，就真的是有这个基础和积淀，这可能也是这些奢侈品品牌和所谓的新的品牌有一个从基因层面上的一个差异吧，就有历史和没历史确实两码事儿，啊。然后，反正昨天那个展，我觉得看挺好的。其实他那个作品陈列，呃，不是特别特别的多，就是它不是一个巨型的展览，嗯，但是也够看啊，就完全够看。就是在里面你要好好看，你花上至少一个小时是完全能够度过的。然后他还有那个影片，那影片我就没有看了。嗯，我觉得那可以去啊，挺值得去的。因为其实我此前对于时装类的展览的兴趣其实就没有没有那么的大，就是一般般啊。你要说，嗯，看可以，但是你要说我特意去看，不太会。但反正昨天我是什么事儿都没有嘛，然后就是去去看了一眼，我觉得挺值得推荐的。然后那个应该是对公众都可以直接预约就可以进，也不用门票，也不用什么的，在外滩那个新美术馆。哦、呃，是哎，那算是外滩吗？那不是，哎，那是那不是外滩，那是外滩，就是行美术馆，那搜一下就知道了。嗯、呃，那个，那个可以去看啊。然后干嘛了呢？对，然后回来不就是吃那个吃饭、啊？哎呦，特别饿，然后又吃了那个嗯、呃、川菜，然后当时我就觉得那个。那个川菜也挺好笑的，就是它是在商场里、家里中心里的那个一个店啊。我觉得服务稍微有一点踩雷。哎呀，就是今天就是纯那个流水账，就是那个咋说呢？因为它大众点评写的是四点半开餐，就是晚餐的营业时间是从四点半开始。我选择这个也主要是因为四点半那个时间对我来说比较合适。五点呢，我太饿了，我忍不了了，所以就去了。然后理论上来讲呢，它四点半。开始的这个餐厅，你四点半到了，你就应该能进，对吧？但是我四点四点大概四点二十的时候，他说里面还在收，然后我说我能理解，行，我就等到四点半。然后四点半站到门又站到门口的时候，他说不好意思，里面还在开会，然后我就想不开，开会就是就是外面明显就是已经有客人了，就是。我这个就是有点那个龟毛了啊，但但但但但是的，就是你的营业时间如果咱写了四点半，那你就客人四点半到的时候，你要开会，你在四点半之前开完，对吧？嗯、呃，行吧，就是反正四点三十多也进去了，也进去了，然后进去了之后，哎呦，就是我觉得那个卫生啊，然后服务、啊、其实挺拉胯的。就是他如果是个人均一百餐厅，你就按人均一百去要求，对呗？如果他是一个人均，比如我昨天花了四百多，那我就会按四百来块钱的价格去要求。那那至少你甭管是人均一百还是四百，你这餐盘得干净吧？就我坐在那儿，我进去之后，我就是面前的这个餐盘，就这骨碟儿，就是很明显上面有一大块儿这污渍。然后我就跟服务员说：“这个您帮我换一下。”然后他就看了，他有点尴尬然后他帮我换。换完这个骨碟回来之后，我又看了一下碗和杯子，我发现这碗和杯子它也是脏的，而且特别脏，就是那种，就是感觉是剩一个客人用完之后拿水冲一下那种。所以这其实卫生就是很很很大一问题。哎呀，然后我当时其实就有一点堵挺了，就是就是心里不是特别舒服，对吧？那我也很难保证你再给我的就是很干净的那种。然后他也是连忙不好意思，然后又给我换新的了。那我心想新的，那我一看我是没啥问题，行吧，就这样吧。然后就开始点单，然后点单就是，就我发现他们那儿的服务人员就是，就是每一个人的那个，咱不是说每个人走到姿势得一样啊，但是他们那未免差别不要太大。就是其中有一个呵呵就很好笑，就是我对这没啥意见，我只是觉得很很有趣。就是其中有一个服务员，他走到就是劲儿劲儿的那种啊，就是给人感觉特别那个高冷，然后特别有态度，就是特别特别有态度。然后，然后另外呢，就是给我点餐的这位服务员呢，他就是走到他拖地，就是他脚是蹭着地走的，他就是走过来说他这样，就是他蹭着地走，嗯，那也不能说啥，对吧？行行行。然后就点点点，反正点菜的过程当中也没有那么多好声好气的哈，嗯、呃，总而言之就是，我觉得上海像这种餐厅啊，服务啊什么都特别卷，然后大家都已经在一个水准线之上了，除非他就是那种刻意在卖某一种态度，像是北京那个什么叫什么，北京那个叫啥来着，卖那个。那个羊排的那个狼大爷吧，好像是要出了名的，态度差。虽然我没有吃过，但是特别好吃。那除非已经典型的那个程度，但一般来讲，大家还要在那个基本水准线上，是吧？那你你说你们刚才开会，你们开啥呢？啊、嗯，然后就是 OK， 行行，行啊、呃，就是算是我我我多事儿了啊。然后是呃，是是咋的来着？反正就是。呃、哎，奇奇怪怪啊，对，那个服务,、呃、服务呃，包括服务员，包括后厨，他们他们只要是碰到，他们只要在旁边走，就是在那儿聊天，大聊天，啊，倒是非常的 chill， 啊，就是在那儿大聊天，呃，整个餐厅，然后他们后面叮咚也特别吵，主要吧，它不是一个类似那种排档或者是咋地的，就是挺贵的，嗯，就是它。嗯，不算特别贵，但是也没有很便宜。那毕毕竟是家里中心里的餐厅，对吧？好、哦、像所有人都在聊天啊，嗯，行吧，行吧，行吧。可能我事儿多了，我事儿多了，不好意思。那我也没怎么着啊，该吃还是吃，然后就是全给吃光了。吃光了之后呢？就没事了，就是又到了那个六点来钟，我寻思干嘛呢？怎么打发一下这时间呢？就看个电影，然后就是搜了一下，哎，正好商场里面就有电影院，然后就是有那个什么呀，看一个什么看一个海王，嗯，看那个海称的大战海蛎子，就是就是对，海洋生物大作战，嗯，那个就是看个海王，因为我对于这种超英电影是这样的，就是没啥事没啥事儿，打发打发时间去看。我反正是跟朋友聊，我觉得他说的我特别有共同感触啊，就是直到是复联四还是复联几之后，就是很多超级英雄电影就觉得说是完全可看可不看的。然后复联到就是从那个灭霸那会儿开始，那还是非常精彩的啊，还是值得那个投入时间去看。但是别的，啊，你像这种东西，就是尤其是 DC， 我说实话，我真的还挺大偏见的，就是太少有好看的 DC 电影了。然后我就是行吧，就打发时间，我看一下《海王二》，然后结果就是没想到，没想到就是这么难看，就这么难看。就是我是，就是你，你就你就你,你在电影院，比如说你看一个很闷的电影。对吧？你你困，我你困，你想睡觉，我觉得实属应当。你说什么超级英雄电影能给我看困、啊。我大概就是一个小时的时候，我寻思这电影什么多长时间能完事儿啊？我真的很想睡觉，非常非常的困。就是海，就是剧情很简单，就是海蛏子大战海蛎子。海蛏子先说啊，这是我们地盘儿。海蛎子说不行，是我们。<笑>不是不是不是这么弱智的剧情，但是其实比这还弱智，就是就非常非常弱智的剧情。也不是说弱智吧，就是这个，我觉得他无聊，或者他让人犯困点是什么呢？就是没有任何创新，就无就无论是剧情，还是人物设计，还是这个技术拍摄审美。浮夸到没有任何的创新，而且大家对于那个什么特效什么都挺脱敏了、啊。你其实，比如说都看过《阿凡达》，就真的很难被什么视觉奇观再怎么震撼了。讲真，就是震撼别人这件事儿也很难。嗯，然后我们每天都在被这种视觉轰炸，所以其实他那些特效，你真的完全不不 care， 对吧？咳咳然后。它这里面的那些剧情啊、元素什么的，一个比一个过时和老套，就是，就真的我，然后好在呢，我就寻思说这个电影票还不算太贵，六十多块钱，因为我我我就是觉得现在电影院是不是便宜了呀？就是原来我想一九年吧，一九年、二零年。就是一百多块钱的票，那是比比皆是，就尤其是大的类似 IMAX， 然后那种热门场次，一百五在北京很正常，嗯，就至少万达是这个价格吧，对吧？然后还有一些贵的其他电影院，然后便宜的呢，它也得是个四五十五六十。但是现在我看随便什么电影，然后我昨天去也是家里中心楼上的那个什么那个百丽宫。也不是很糟糕，电影院就品质什么都挺不错的哈，价格才五六十，六十块钱，就是挺便宜。我想现在是不是都都便宜了哈？嗯，哎呀，反正就是觉得好像确实没太贵，六十块钱两杯星巴克呗，也行了，看了就看了。哎呦，真的是很难看的，我觉得白瞎那马王了，就是。但是他我也属于有一点看多了吧，没啥感觉。我特别喜欢的，就是就是他至少外形我很喜欢，我觉得很帅啊，就是那种野性之美啊，夏威夷阳光大男孩对吧？很傻很天真，啊，然后名字也比较有那个那个地域特色啊， j a s o n Momo 啊，多有特色呀对吧？然后就挺喜欢的。他当时演那个《全游》就。哎，对吧？外形就是比较出挑，让人印象深刻。然后后来演这个什么玩意儿啊？演这个海王《海王》，《海王》第一部其实还行，我忘了《海王》第一部是不是也是文子人导的呀？好像是哈，一九年的我记得那会儿还在那个那个国外能看到他们那个巨大广告牌，当时就挺震撼的，就挺帅的哈，就是就特别喜欢。我觉得第一部还可以，主要就是这个奥 q 曼吧。这个名字特别像是纯水乐，你们觉不觉得？就是有一个矿泉水，它叫纯水乐，然后 Aquaman 就听着特别像一个矿泉水的牌子，对吧？就是来自什么那个，来自新西兰冰川什么，呃，来自那个深深度开采，嗯、呃，这个对，来自那个未污染的这个水源地 ，Aquaman， 对吧？就是特别像是。饮用纯净水，然后呢，就就怎么就就,就怎么着说哪儿去了？说纯净水去了，啊，就说第一步，第一步我觉得还行，然后挺喜欢这个某某啊的，然后后来呢，他们他在那个哪儿啊，在 Apple TV 上有一个有一个剧叫 C， e e 叫 S E E， 就是讲一群。就是看不见的人，这个不足。然后他们怎么怎么地了？我大概是看了一集半，就是气了，有点看不太动啊，有点看不太动。嗯，就反正这么一个，嗯，奶爹，嗯，他前一阵儿不是来上海了吗？然后我还在小红书刷到说，这次萌萌啊，就是有人偶遇他，就是在那个上海的啥那个半岛酒店。然后我那几天正好就是住半岛、啊，就是你可能。可能不是同一时间，他也是前后脚。然后，因为他那个偶遇的照片，就两个人在那个大堂，就是早餐吃早餐的那个位置拍的。那我寻思，那我不刚去吗？我不刚在那吃完早餐吗？嗯，就是我没碰见啊，我没碰见。我碰见可能就是会 say 个 hi 吧，但是我不会特别那个冲上去怎么地。嗯，那 hi， 我挺欣赏你的，下去吧。可能就是这样啊，就当女王啊，就当女王，来自那个中国的女王，嗯，就是，哎，对，屌屌的，屌屌的，屌屌大，嗯，那很可爱的，很可爱的，嗯。然后这个海王二里呢，他是真胖了哦、啊，就是发胖发发肿，嗯，感觉就是肿肿的。可能是不是这个人这几年人打红，然后就就就生活方式相对不规律一些呀？我觉得有可能，就是没有他早年的那个身材的那种美感，嗯，就稍微肿了一些。哎呀，哎呦，真难看，真难看，嗯，什么东西？嗯，然后后来呢，就是看完电影出来了，气个半死，然后就跟朋友打电话，就是煲电话粥，煲电话粥，嗯，煮饭，我俩人煮饭，然后我在就在这边走嘛，在建安寺这边走走走走一个来小时，然后就是煮了一个小时的饭啊，当时煮煮煮、啊，说说这个坏话，说那个坏话，啊，大家就这样。<笑>哎，然后今天要干嘛呢？今天特别棒，在这美好的周四，我昨天晚上给自己买了一张今天迪士尼的票。但是我觉得我是不是出发有点晚了呀？现在都十二点半了，我估计我到那儿都一两点钟，然后肯定得两点来钟了。然后晚上八点半必园是闭玩吗？还是怎么着的？我觉得也行吧，也行吧，几个小时溜达溜达行了。哎呀，就是。特别开心，特别兴奋，因为你看我一年能来这八百次上海啊，其实真的没有哪次想主动说，哎，要不去一下迪士尼吧，就没有这概念，就没想过这个问题。然后我去没去过呢？我去过一次，然后这一次是什么时候？就是迪士尼开园的那一天，我去过一次。那一天是啥情况呢？我觉得，一……哎，这还有点小故事。就是迪士尼开园的那一天，应该是二零一六年的六月份左右。嗯，我为啥记得这个事儿呢？是因为那一天呢是我们学院的毕业典礼，就是本科毕业典礼在那一天。然后当时我为什么还得来上海去这个迪士尼开园？是因为当时他们开园可能，呃，也是找了类似什么携程啊、去哪儿啊这种平台。做这种旅游项目的推广和怎么怎么地的,的，我记得当时可能是我跟携程有这种商务合作，然后呃，我我我的工作就很简单，就是跑到那个迪士尼转一圈，拍两张照片就完事儿了。所以，我为了参加学院的毕业典礼，就必须得在下午就立刻赶飞机回北京，也就意味着我其实，在迪士尼大概也就待了一个小时都不到，就是基本是我转了一个什么，转了一个那个。那个红皇后与白皇后的那个园子，就是，就是他把那个小灌木修剪成那个迷宫样子，就黄红皇后、白皇后的那那点那点破事儿。然后我就大概在里面转了那么一圈整个迪士尼我基本没去别地儿，就米老鼠我都没见着几只。然后我就是，就是，就就去那个小灌木丛拍两张照，我就走了。就肯定是非常非常浅度游，就是基本就是没有摸到这个迪士尼的正门呢，还，然后我就走了。所以呢，去呢是去过，但是玩了嘛没玩。然后那天呢，就是下午立刻赶飞机，然后回到学院，就是参加毕业典礼。其实我当时我实话实说，我是有一点纠结的，我就在想这个毕业典礼我要不要参加？因为参加的话特别折腾，而且其实核心环节就是大家在那个。在那个报告厅里面看 PPT， 然后看这个大伙儿四年内谁出了什么洋相，就是这个最核心的环节，对吧？但是这个环节我肯定还参加不上，就来不及。然后我当时就有点犹豫，说我要不要回？到后来觉得那不能因为自己啊、呃、去当网红了，然后就是什么，就是能去那个哎迪士尼人邀请你,你去了，然后你就忘了咱学校的这些事儿、这些同学了，然后你就你就不回去了。那那那不太好，我当时就觉得说从情理上来讲，还是要跟同学在一块儿。现在我发现纯纯一个多想啊，纯纯一个多想，纯纯一个太自恋了啊！就是就是就是我有点后悔，那天我就是应该在那个迪士尼好好玩。我回去之后，大家除了那个胡喝也没什么，而且没喝明白啥，主要是啊，没喝明白什么。那喝多了说话听不懂、啊，傻子傻子，就是听不懂。哎呀，就是干嘛？别乱说了。哎呀，就真正关系好的，啊，就是根本就不差这么一个毕业典礼。那关系不好，你十个毕业典礼也没有用啊。所以就是，嗯，就是自悲自乐吧，行吧。先这样了，我去顶着你了，拜拜。